0: O poema pede é olhos livres, assim, talvez ele possa te pegar por outra maneira também, né? E você pode ler várias vezes o mesmo poema e um dia, um dia você vai ser atravessado por alguma coisa que você nunca viu e eu acho que pede outro tipo de leitura.
1: Encontro de leituras. Marília Garcia escritora, editora e tradutora brasileira, é uma das vozes mais originais da poesia contemporânea do Brasil. Com o seu livro Câmara Lenta, foi a grande vencedora do Prémio Oceanos de Literatura, em 2018. A obra foi publicada no Brasil pela Companhia das Letras, em 2017. Em Portugal, saiu com o título Câmara Lenta e Outros Poemas, em outubro de 2019, na coleção de poesia da Tinta da China, coordenada por Pedro Mexia. Maria Lia Garcia foi a convidada do quinto Encontro de Leituras, o Clube de Leitura do Público e da Folha de São Paulo, que se realizou a 13 de Abril.
0: No momento em que você nomeia, você transforma as coisas, né? Se nomeia num poema, então tem a possibilidade de criar né, as coisas. Mas como eu, eu disse antes, eu, eu gosto de falar da, justamente do processo, né, da, dessa materialidade, de como que vai sendo feito.
1: Eu sou a Isabel Coutinho do Público e como a Úrsula Passos está de férias, quem modera o evento comigo é Francesca Angiolillo, repórter especial da Folha, que com o livro Etiópia recebeu em 2018 o Prémio Literário da Biblioteca Nacional Brasileira na categoria de Poesia. Mas falemos de Maria Marília Garcia e do seu livro Câmara Lenta. A edição portuguesa funciona também como uma antologia, pois inclui poemas dos livros anteriores da escritora. Paris não tem centro, de 2016, um teste de resistores, publicado no Brasil em 2014 e que saiu em Portugal na Mariposa Azual em 2015, Engano geográfico de 2012 e 20 poemas para o seu Walkman, publicado no Brasil em 2007. A edição portuguesa do livro Câmara Lenta traz ainda quatro poemas inéditos de Marília Garcia. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de leituras. Marília, e como é que tem sido, tem conseguido escrever durante este tempo de confinamento?
0: Olha, não, não estou escrevendo nada. Eu fiz dois textos no ano passado, é, mas a gente está vivendo aqui, bom, todo mundo, né? Mas a, a, aqui, hoje é dia 13 de abril, eu gosto de marcar também o dia, né? Hoje é dia 13 de abril de 2021. A gente está nesse espaço estranho e tempo estranho, em que as datas são muito esquisitas, e acho importante marcar, assim, a, a gente está vivendo uma tragédia aqui. E... Eu não consigo escrever também um pouco porque a rotina aqui está muito difícil. Eu tenho uma filha pequena, e, e bem pequena, então está bastante complicado. Mas eu acho também que se não tivesse, talvez não, não tivesse conseguido escrever também, pela condição geral das coisas e falta de concentração. É, mas eu, eu no ano passado eu tive dois processos que foram interessantes de escrita. Um deles foi... Me chamaram para fazer uma apresentação no Zoom de um, de um texto... Era um texto que eu já tinha pronto, né? Eu já tinha feito uma apresentação ao vivo do texto e eu resolvi adaptar para o Zoom, assim. Então, eu acabei transformando e mudando algumas coisas no texto. Era um texto que era eu ia caminhando aqui pela minha rua e anotando as árvores que estavam com a raiz saindo, quebrando a calçada. Então, era um texto que eu ia escrevendo e caminhando e, e, caminhando, e anotando as coisas que eu ia vendo na, na rua, assim. Até chegar numa árvore que é uma figueira gigantesca que, que ocupa assim a calçada inteira, a gente tem que desviar para sair, né, para passar. E, e ela tem realmente muitas raízes saindo. E, e essa figueira fica em frente ao, ao, a uma delegacia de polícia onde funcionou no final dos anos 60 e nos anos 70 o Doicode, que era, foi aqui o centro de tortura, né, na época da ditadura. E, e é muito impressionante essa figueira. É, em frente a esse, a esse lugar e, e, e o texto era um pouco sobre isso assim partia disso né ia para outras questões e, mas é, era um texto de espaço de caminhada de, e eu acabei tentando adaptar o texto para apresentar pelo zoom e, e, e fazer um misto para pensar nessa outra espacialidade assim então foi uma das experiências mas isso já tem um ano né depois logo depois eu, eu escrevi ainda um outro poema que se chama Os Meus Amigos São Barato, em diálogo com um disco da Nara Leão, que é uma, uma cantora brasileira, que tem esse disco, né, Os Meus Amigos São Barato, que é super lindo, ela convida vários amigos dela, que são músicos, né, para cantarem no disco com ela, então ela grava as canções junto com os amigos, né, então tem Caetano Veloso, enfim, tem bastante gente, então eu, eu parti um pouco dessa ideia de escrever junto com os amigos, né, do disco dela, e escrevi para vários amigos pedindo para eles me mandarem uma foto de objetos que estavam sendo importantes para eles durante a quarentena, né, quais eram os objetos que... Ou, quer dizer, do, o objeto, né? Cada amigo devia me mandar uma foto de um objeto. E aí eu escrevi junto com esses essas imagens desses objetos dos amigos. Enfim, também já tem um ano, assim, depois disso. A pandemia foi... Né?
1: E então o seu objeto poderia ser esse esse disco?
0: Poderia, acho que continua sendo. Foi há um ano e talvez continue sendo, assim.
1: A Marília também lembro-me que há cerca de um ano uh, sugeriu leituras para a quarentena na, na revista Cult. Nessa altura escolheu Poesia de Três Mulheres. Seriam as suas escolhas hoje também passado este tempo?
0: Ah, poderia ser, sim. São... Bom, poderiam ser outras também, mas é, era uma brincadeira porque eram três mulheres com três L's, porque as três começam com um L, então era a Luminesis, que é uma poeta brasileira, a Lenora de Barros, que é uma artista visual, mas que também escreve poesia e, e usa bastante texto na sua obra, e a Leslie Kaplan, que é uma poeta e romancista francesa, e elas nasceram por volta de 1940, então elas têm várias relações, assim... E, foi um pouco uma brincadeira com os três Ls os três nomes e, e, e os trabalhos também se atravessam assim o trabalho da Lenora de Barros se chama poesia e são algumas fotos né uns fotogramas umas imagens de uma uma língua primeiro depois uma língua em contato com uma máquina de escrever né e depois a língua entrando dentro do teclado da máquina de escrever né a língua sendo ou, ou o poema se escrevendo ou a língua sendo engolida né pelo teclado pelas letras pela poesia
2: <risos> Boa noite a todos Eu sou a Francesca Marília, você falou né, Que você escreveu, esse, tentou adaptar Esse poema das árvores Dessas árvores resistentes aí Quebrando a calçada E você vai caminhando até chegar na frente Dessa figueira muito poderosa Que está num lugar muito simbólico E você disse que você tentou adaptar Para ler num zoom Como esse assim. Queria te perguntar sobre essa característica da sua obra, que é você trabalha bastante no limiar da performance, né? você escreve bastante para ler em público. Né? E, então, é uma pergunta um pouco dupla. Um, se quando você escreve, você tem em mente que aquele poema ou aquele outro pode ser lido e um talvez não, e se você escreve pensando nisso, né? já de partida, e se é diferente ler em público com uma plateia ao vivo e ler com uma plateia virtual como esta.
0: Acho que faz muita diferença, assim, como se eu conseguisse num espaço físico, com a respiração, olhar para as pessoas e, e, e junto com as pessoas. Aqui eu não sei muito bem, acho que todo mundo está um pouco aprendendo, mas não sei muito bem como fazer, assim, como me comportar, o que dizer, para onde olhar, como furar essa tela e chegar assim, é, e me, me comunicar, né? E, mas em relação a, ao processo né, de, de leitura, assim, foi, realmente foi bastante importante na, na, no meu processo assim, desde o início. Né? Eu, o meu primeiro livro que se chama 20 poemas para o seu Walkman, ele, ele tinha uma dimensão é, sonora de, de certa forma, mas eu não, nunca tinha lido nada em voz alta, e eu escrevi os poemas sem ler, assim, para mim mesma, né? Era... É claro que o tempo todo a, a escrita está ligada à voz e ao som, às palavras, mas é, é muito diferente você, de fato, oralizar e, e levar aquilo, né? Tanto para o espaço de leitura, quanto para, enfim, eu posso só ler para mim, e, mas aquele livro eu escrevi sem ler nada. E depois que eu publiquei o livro, eu comecei aí nas leituras e, Percebi que não funcionava em voz alta Até hoje eu, eu acho difícil ler os poemas desse livro assim. Eles são para uma escuta silenciosa mesmo E a partir desse momento eu comecei a, a tentar ler tudo que eu escrevia né, e, e tentar escrever lendo em voz alta e falando E experimentando nas leituras e mudando sempre eu gosto também muito de falar do processo, porque eu acho que tem uma, uma materialidade assim, do processo mesmo, que é muito difícil de... Não sei, o, o poema em si pronto, assim, né, a gente não, não vê o processo, assim, né, mas eu, eu acho difícil falar do poema pronto sem trazer esse lastro assim, do, do processo de escrita. É, então, por um lado, eu comecei a, a fazer né, essas, essas leituras e, e isso mudou bastante, assim, os poemas e, e, por outro lado, comecei a fazer algumas falas é, mais longas, que eu chamo de fala, mas que são poemas, é, são textos que estão nos meus livros, assim, mas que são textos que eu considero que são textos mais híbridos, assim, porque é, caminham também pelo ensaio, né? São textos que trazem outros elementos assim para dentro do poema. São textos feitos especificamente para leituras é, ao vivo. E, e de certa forma, eu, eu acho que eu tento, né, ou um certo momento comecei a tentar é, também tratar o poema ao vivo, né, lido, e não enfim, como uma coisa fechada que eu vou apresentar, mas é, eu tentei, comecei a tentar levar... Uma experiência com o poema que eu tenho como leitora, né? cada vez que eu leio um poema é uma experiência única. Assim, Eu posso reler aquele poema em muitas circunstâncias e vai ser uma uma experiência única com aquilo. E e também a experiência que eu tenho quando escrevo. assim. Então, a minha experiência como leitora e como escritora, que é uma experiência única com o poema, eu tento muitas vezes levar essa experiência para o um momento em que eu tô com o público lendo e de alguma forma tentar furar o poema assim ou, ou tirar não sei dar uma vida assim para ele é, no momento em que eu compartilho ele né e que eu que eu, eu tento essa comunicação e, e, então acho que isso também acabou é, sendo importante assim nessa no processo né para chegar nos textos
2: Inclusive, Marília, é isso que você estava contando, né? Essa tentativa de uhum. furar essa janela, porque no teatro tem a quarta parede, né? E de fato agora a gente tem, no momento, 78 outras paredes na sua frente, ou janelas. É curioso que no teatro a é parede aqui é que a janela, mas parece mais fechado, né? É, e uma coisa que acontece é que nos poemas essa situação de que eles foram escritos para ser lidos, serem lidos, aparece né, registrado, então você menciona que escreveu esse poema para ler em público, ou que numa determinada situação você leu um determinado poema em público é, e cria uma extensão realmente daquele poema num espaço que a gente não está necessariamente vendo, que a gente tem que projetar na nossa cabeça, então, por exemplo, no Câmera né? essa é a edição uhum. brasileira, para Acho. quem está em Portugal. Eu vou mostrar a edição portuguesa, que deve ser mais parrudinha, porque tem este livro e outros. No Camerá Lenta, você no epílogo fala de uma situação, é estranho começar pelo final, mas eu gosto bastante desse final, <risos> e fala de uma situação na qual você ia fazer uma leitura e se sentiu paralisada. né? Dá um pouco, uma certa vertigem no leitor, assim. você está falando de um poema que você ia ler e que está escrito na frente era um pouco disso que você estava falando assim essa intertextualidade sim era uhum. disso que você estava falando quando você fala dessa experimentação com a leitura
0: sim sim o, o primeiro texto que eu fiz assim que foi um texto é, com essa cara né que é um texto fala e, e é, foi um, o primeiro poema do um texto de resistores que é um livro só com textos né que são parecidos com esse, um livro que tenta, que pensa o poema e fala sobre o poema é, o tempo todo, e foi justamente uma situação onde eu precisava, me, me chamaram para dar um depoimento sobre o meu trabalho e me pediram um texto escrito, e a sensação que eu tinha era de que eu não conseguiria escrever, é, falar sobre a escrita do poema no momento posterior ao poema, não estava vivendo aquilo na hora, e, Resolvi tentar escrever um poema que fosse também um depoimento, que eu pudesse ler nesse encontro. Então, foi exatamente uma situação, uma circunstância de, de leitura e, e que era essa circunstância de um depoimento, né? não era exatamente uma leitura de um poema. A ideia inicial né? seria ler poemas é, entremeados assim né? no meio da, da fala, mas, é, no fim, eu acabei escrevendo um texto que tentava trazer um ritmo, né? tentava pensar em algumas questões da, da, da poesia, como o sujeito, quem fala, é, o uso dos pronomes, ou, não sei, questões que eram importantes para mim nos livros anteriores. E, e escrever um poema que fosse também depoimento, fosse também ensaio, e fosse também poema, porque tem outras vozes e tem um ritmo de... Enfim. E, e aí foi o, o primeiro texto do, do Teste de Resistores. E, e Então, depois, todos os outros, de alguma forma, tentam falar sobre experiências ligadas à escrita, né, à leitura, e, e à tradução. Então, o livro todo é atravessado de questões que são, enfim, é, importantes na poesia, mas que são metalinguísticos, não sei, <risos> os, os textos. né? Então, e, e esse texto que eu apresentei, depois eu... eu... Enfim, fiz vários outros, eu fui transformando bastante também a, a maneira né, de, de escrever esses poemas e de apresentar. Né? Eu comecei a apresentar esses poemas usando imagens, por exemplo, e o último que eu fiz, que foi publicado, foi o, o Parque das Ruínas, e ele tem 250 imagens, né? o texto, enfim, é, parece um filme, eu vou passando e falando, então realmente são, são os poemas que se descola um pouco da, de, de certa ideia de poesia, assim, né? Eles vão por outros caminhos e ma, mas tem essa ideia mesmo. É, o poema do, do câmera lenta, o epílogo, né, é um desses também. Esse já tem muitas imagens também. Ele, ele é uma apresentação. Eu não incorporei as imagens ao livro porque achei que o texto dialogava com os poemas do livro e comentava poemas do livro, né, e questões do livro. Então Achei que as imagens realmente eram para a versão ao vivo, né? Mas, mas tem relação com isso. Sobre a, ideia, a questão lá da quarta parede, que você comentou, tá, justamente eu comento isso no teste de resistores, sobre o cinema, né? Sobre aquela cena linda do, do Pierre Roulefou, do Godard, onde o, o, os dois personagens principais, os protagonistas, né? Eles estão, o Ferdinand e Marianne, estão andando de carro e a câmera está filmando os dois de costas para a câmera, né? E aí, uma hora, ele está conversando com ela e ele se dirige, ele olha para a câmera e fala, vocês estão vendo? Ela só pensa em se divertir. E aí ela fala, com quem que você está falando? Ele, ah, com o um espectador. Então, é, é lindo, assim, né? E é isso, fura a, a quarta parede, né? da a dimensão de filme né? é para o filme. E acho que é isso assim, né? É criar essa, eu acho que o poema mesmo quando ele não está falando sobre isso, ele faz isso, né? A experiência de leitura na poesia, eu acho que muitas vezes faz isso. Você está lendo um poema e aquilo te dá um outro tipo de vertigem, né? Você precisa ler e relei, e aquilo não sei, tira a gente do lugar assim, de uma forma que eu acho que quebra essa essa casca, né, do do poema assim, atualiza o poema no momento da leitura.
1: Se calhar, Marília, podemos ver
0: um, um desses vídeos? Ah, sim, boa ideia, boa ideia, vamos fazer isso. Eu vou só então comentar o que, que são os dois, né? O, o primeiro é justamente esse que eu comentei há pouco, que é o, o Parque das Ruínas. O Parque das Ruínas ele, ele tem uma versão curta no Câmera Lenta, né? O Parque das Ruínas é um poema de muitas páginas, né? É quase o livro inteiro e, e no Câmera Lenta ele tem uma versão bem chuta e, e, mas ele é essa fala de, de 25 minutos, e, e o que eu tenho aqui é um. um eu trouxe um trechinho é, da fala filmada, né? Então a imagem não, não é tão boa assim, mas dá para ver como é que funciona, né? Eu vou falando, projetando as imagens, e... então eu achei que era bom para dar uma dimensão. É, é o início do, do, do poema do Parque das Ruínas, e eu chamo esse início de epígrafe, né? Uma espécie de epígrafe. Fiz. Começo aqui com um epígrafe, em forma de imagem. É um trabalho da artista americana Rosalind Fisher. Ela fez uma série de fotos, como fotos aéreas, terrenos, plantações, uma cartografia vista de cima. Essas imagens poderiam ser uma espécie de atlas temporário, pois consistem em registrar um pequeno instante na vida de uma lágrima. O trabalho se chama Topografia das Lágrimas, e a artista pegou uma lágrima, colocou sobre uma lâmina e deixou secar. Depois, colocou um microscópio para ver. Fez isso com mais de 100 lágrimas, aumentando 400 vezes. experimentou com lágrimas próprias e alheias. Ela queria descobrir se as lágrimas de tristeza Teriam o mesmo desenho das lágrimas de alegria, das lágrimas de despedida, das lágrimas de cebola, ou das lágrimas de um bebê ao nascer. São atlas temporários que registram um instante da vida das lágrimas. Rosalind Fisher viu que as lágrimas têm uma linguagem própria para cada sentimento. Essas imagens que parecem feitas de longe mostra um algo que está muito perto, tão perto ao ponto de ser constituinte da estrutura das lágrimas. Acho que essa epígrafe resume assim um pouco a, a ideia do poema, né, sobre os modos de ver, assim, essa, essas imagens da lágrima no microscópio, né, que são é, um trabalho lindo, assim, né, parecem umas imagens vistas de longe, mas na verdade são são imagens muito próximas e, e... E, e esse, enfim, é um texto-fala né desse tipo. Aí o outro vídeo que eu queria tocar aqui, é, na verdade, é, é um outro processo, né, do, do, é um processo diferente dessas falas. Quando eu, eu comecei a ler os poemas né ao vivo e, e em apresentações, eu comecei a pegar uns, alguns filmes que eu gostava muito e, e recortar umas cenas do filme e editar para projetar junto com a leitura dos poemas, então não necessariamente os filmes tinham uma ligação direta, né? na verdade eles entravam um pouco de modo paratático assim, a leitura, né? não era uma, uma relação muito óbvia entre texto e imagem. Pelo contrário, muitas vezes também esses era bastante diferente, mas os filmes acabavam entrando e mudando às vezes o poema, transformando e entrando de alguma forma no texto escrito, né? É, eu, no fim, percebi que eu, eu não tenho exatamente esses filmes que eu usava junto com os, com os poemas, muitos são os poemas do Câmera Lenta, né? mas é, eu encontrei um outro né, de um poema do Teste de Resistores, que está na, na edição portuguesa do, do Câmera Lenta, e, enfim, foi um, um, um vídeo que eu fiz a partir de um filme do Davi Perlov, que é um documentarista, um filme chamado Diários, tem umas cenas na França, né? mas o, o filme de seis horas é quase todo passado em Israel. Mas tem algumas cenas que ele filma em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ele, ele passou a infância aqui, então ele filma São Paulo no começo dos anos 80 e o Rio de Janeiro também. Né? Então eu peguei todas as imagens né, de São Paulo é, dos anos 80 e eu editei essas imagens do filme dele. E justamente é um poema onde eu falo de São Paulo, das ruas de São Paulo, e eu tinha acabado de me mudar para cá, então é, tem alguma relação, assim, não, não imediata também, né? E é, eu selecionei um trechinho, ele é um poema mais longo, tem seis minutos o vídeo, mas é um trechinho bem curto, assim, no, meio no início, para a gente ver. No livro Amuleto, do Roberto Bolanho, Auxílio diz que a poeira da cidade do México Deve vir de todos os vasos que são quebrados na cidade do México E eu fiquei pensando de onde vem a secura de São Paulo Mas aqui não vejo poeira Deveria existir poeira Se existisse poeira, poderia ser dos cacos das coisas quebradas todos os dias na vida das pessoas Mas aqui não vejo os cacos Onde estão os cacos? Ontem foi o dia mais quente do ano em São Paulo, mas apesar do calor, tomei banho com chuveiro elétrico ligado. Eu estava tomando banho quando a resistência do chuveiro queimou. Antes de morar em São Paulo, eu tomava banho com chuveiro a gás e eu não sabia que o chuveiro elétrico tinha resistência. Quando descobri que o problema do chuveiro era a resistência, me lembrei de um e-mail que eu tinha recebido da Célia Pedrosa, que me fazia uma pergunta sobre a poesia. A poesia é uma forma de resistência? Eu tentei entender a pergunta, eu tentei responder a pergunta, eu pedi ajuda ao Google, eu me fiz outras perguntas, mas não consegui responder nada. Ontem, eu ouvi a palavra resistência do chuveiro... Lembrei que ao fazer essa pergunta ao Google, ele respondeu aos poucos na função autocompletar. Americanas, amor à vida, Amazon, a procura da felicidade, a pessoa errada, a poluição, a poesia, a poesia de 30, a poesia prevalece, a poesia é uma pulga, a poesia é uma formiga, a poesia é uma forma de resistores, a poesia é uma forma de resistência.
2: Muito emocionante, hein? Eu conhecia é, o poema, mas é verdade que a imagem transforma o poema numa outra coisa ainda.
0: Uhum. É, assim, é, é, então, é isso, né? Não, não, não tem uma relação direta com o poema, mas é, na verdade é uma experimentação, assim, com filmes que eu gosto, imagens que. É, acho que. É, é, elas também fazem um pouco parte do processo, assim, né? Quando a gente está escrevendo e, e quer trazer muita coisa para dentro do poema, seja um outro texto que a gente lê, ou um outro verso de alguém, ou é, eu acho que as imagens também acabam entrando de forma um pouco parecida,
1: assim, né? Dentro
0: do processo da escrita.
1: Vamos dar a, a palavra a Licínia Girão. Olá boa noite, estou falando de Coimbra. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Marília, por me ajudar a
0: descobrir um tipo de poesia que era desconhecida para mim. Não sei, fiquei com uma ideia de que uh, transmite narrativas, histórias cotidianas. O seu propósito é mesmo registar instantes, como nos mostrou agora uh, neste trecho que nos passou, neste magnífico trecho. Ou seja, um, há ali um instante e registra aquele instante, é isso? Procura em cada palavra, em cada poema? Ah, sim, sim, obrigada, Licínia. Sim, eu acho que é, existe uma tentativa de parar e olhar as coisas mais, é, não sei, banais, cotidianas e tentar nomear né, essas coisas, tentar falar delas, tentar nomear, fazê-las existir mesmo, né, de, de outra maneira, assim, sair da, da, da espuma do, do tempo, assim, né? sair da... tentar levar para o livro, assim, as coisas... é isso, esses pequenos instantes e... e perdi, perdi onde você... Ah, agora eu estou te vendo. O Zoom vai, vai deslocando as pessoas e... acho que sim, é, acho que tem essa, essa tentativa de... de eu, eu queria parar e olhar, assim, para as coisas mais, não sei, para o ruído de fundo, assim, as coisas que vão, né, ou, a, Aqui, assim, um outro poema do, do câmera lenta é, é um poema onde eu falo de um barulho de helicóptero que tem aqui em casa, que te, chegou um período que tinha muito, agora deu uma melhorada, assim, mas era tão era, era o ruído de fundo, assim, da nossa vida, era muito alto, e, e aquilo a gente nem percebia mais. E, e um dia eu falei, não, eu preciso escrever sobre isso, assim, eu não posso né, naturalizar esse ruído de fundo de, dessa forma, assim. E tentei prestar atenção naquilo, né? Se a gente para e ouve o barulho da geladeira, assim, aquilo preenche como, a, como a nossa vida, né? para fixar um instante, não é? Para depois não pensar mais no assunto, não é? Fiquei com essa ideia, Não sei. É, sim, sim é, pode ser que depois você não pense mais realmente. Ou pode ser que aquilo ganhe uma vida diferente na sua, dentro da, da minha existência, não sei. Né? Eu, no momento em que você nomeia, você transforma as coisas. Né? Se nomeia num poema, então é, acho que tem a possibilidade de criar né, as coisas. E, é, eu gosto de dar um exemplo de um poema da Nathalie Cantani, que é, é um livro né, inteiro, na verdade, chamado Observações, é um livro que eu adoro, assim, e ela faz observações de coisas muito banais, assim, por exemplo, quando eu levanto da cadeira, a minha perna, a cadeira de palha, minha perna fica com uns desenhos, assim, umas marquinhas. Ou eu vou caminhando e a, a minha batata da perna faz um. O músculo da batata faz força, e, e eu acho que nesse livro, assim, quando ela tenta nomear essas coisas tão pequenas e que a gente não vê, né? Ela na verdade faz com que as coisas existam, porque eu levanto e, enfim, realmente a minha perna pode ficar cheia de marquinha e de desenho quando eu levanto de uma cadeira de palha, mas isso não existe porque eu não, não nomeio exatamente isso, né? É como se a coisa passa. Então, eu acho que você nomear cria, né? Dar nome para ela.
1: Peço desculpa. Olá, bonito a todos. Marília,
2: queria perguntar-lhe, como é que olha para a poesia portuguesa que está a ser escrita agora, para os autores portugueses e como é que acha que funciona este intercâmbio, não é? A troca à internet também permite muito que o público brasileiro tenha conhecimento dos autores de poetas portugueses e vice-versa. Mas, mais do que a internet, também há a livraria da Travessa agora em Lisboa e há outras livrarias que importam a literatura brasileira. E queria saber se o mesmo acontece a literatura portuguesa com a poesia portuguesa se chega assim ao Brasil e o que é que nos pode dizer sobre isso? Obrigada.
0: É, acho que a gente está vivendo um momento agora aqui que tem chegado muito, assim, há 20 anos não, não era assim. Justamente há 20 anos a gente teve aqui um, um fenômeno que foi a publicação de, de uma antologia da Adília Lopes e, e que aqui no Brasil teve uma repercussão enorme, assim mas hoje eu acho que está mudando isso, eu acho que tem muito, várias editoras menores, né? enfim, é, as grandes também fazem, claro, mas acho que na poesia contemporânea... A companhia publicou há pouco uma antologia importante, assim, da, da Sofia, mas dos autores contemporâneos são as casas menores, né, que fazem. Saiu agora há pouco, assim, há uns dois meses, por exemplo, o livro da Rosa Oliveira que está aqui. E acho que tem tido um interesse crescente e, e mais trocas, que eu acho que, enfim, sempre houve, mas acho que não não tão intensas como tem sido nos últimos, acho que quatro ou cinco anos. É, tem uma editora que é a Macondo também que tem feito vários livros e, e várias publicações de, de alguns autores e acho que essa troca tem sido cada vez maior
1: e Marília a Marília uh, criou também uma editora de poesia uh, Luna Park com o poeta Leonardo Gandolfi que é uma, foi uma, é uma aventura que muitos considerarão arriscada ou não o seu último livro saiu nessa né? pela
0: Luna Park sim a gente em 2015 fez a Luna Park é uma editora pequena caseira a gente faz tudo aqui aqui dentro né de casa e, e a gente começou realmente é, com a ideia de, de fazer uma coisa curta assim é, é, pequena mesmo tá, curta também em tempo né não tinha ideia de durar muito assim e, e para tentar enfim fazer é, na verdade, no início a gente fez uma revista, que era Grêmio Canoa, que teve quatro números, então, onde a gente colocava textos que a gente estava traduzindo e, e coisas que a gente andava pensando sobre poesia. Não é exatamente uma revista só de poesia, ela tem poucos poemas até, mas é uma revista que tenta pensar a poesia e trazer vários outros textos que não são exatamente poemas, mas que pensam o poema ou trazem uma ideia de poema essa revista está toda online os PDFs dá para ler né? a gente disponibilizou né depois de esgotada a tiragem impressa e também a ideia da editora era convidar autores para fazer projetos específicos né então por exemplo a gente fez uma coleção de duplas então a gente convidava dois poetas que ou já tinham alguma relação ou não tinham alguns né dois que não se conheciam mas que a gente achava que podia combinar de algum jeito para escrever um livro em dupla então é, foi a primeira coleção da editora né na verdade não são são umas plaquetes né são uns livros pequenos assim é, e tinha essa restrição de tamanho era a única restrição né para os convidados é, aconteceu que a gente a editora enfim, a gente começou a fazer outros projetos, começou a crescer e ficar de um tamanho um pouco maior do que a gente podia dar conta. assim A gente chegou a fazer um, um livro do Frank O'Hara, que até então não tinha nenhuma edição no Brasil. É, isso tem uns três anos, um pouco mais, uns quatro anos, e, e a gente esgotou a tiragem de 500 exemplares em um mês, assim uma coisa que estava um pouco fora assim da nossa capacidade de abarcar, de dar conta. Né? A gente percebeu ali que não não conseguia muito com a estrutura que tinha é, crescer mais e, e a editora enfim desde então é, o ritmo foi um pouco lento assim também por questões pessoais e mas a gente agora está tá retomando tem uns planos assim para os próximos meses e, vamos ver se se vai dar para conciliar mas realmente é é muito complicado sem assim, ter estrutura sem nada a gente fazer tudo aqui
1: dentro e, no fim não, não tinha como cobrir né um investimento e, a Maria Luísa diz que está sem microfone, mas ela fez uma pergunta aqui no bate-papo. Gostaria de pedir se podem perguntar a ela, a Marília, sobre a imagem do Rio Verde recorrente nos poemas. É muito boa a pergunta, porque
0: realmente eu acho que tem algumas imagens que voltam de um livro para o outro e a imagem do, do Rio Verde realmente é ela aparece, eu em 2015 ganhei uma bolsa e fui fazer uma residência na Cité Desar em Paris, e muitos textos do... Enfim, eu escrevi três livros lá, três projetos né que eu comecei lá e eu trouxe, depois finalizei aqui ao longo de anos, mas é, foram três projetos diferentes que eu comecei lá, um deles é o Câmera Lenta, né e esse Rio Verde era o Sena, né que enfim, eu passava lá, e muitas vezes ele estava com essa cor e mas em muitos textos não tem a referência, né? Eu acho que também acaba se transformando num, sei lá, na representação, né? Acaba se transformando em texto, né? Não é, não é necessariamente, eu... claro, né? A minha vida escrita é outra, né? As coisas que estão no poema não são necessariamente as minhas coisas, né? Quando eu escrevo as coisas, elas é, se transformam em outras. Então, esse índice desse rio verde ele está ali, ele tinha essa essa origem, mas ele realmente não está nomeado porque é outra coisa, né? ele entra no poema. Mas eu, eu, eu gosto também, porque de alguma forma eu acho que de um livro para o outro vai criando é, uma espécie de rima, assim, né? Você a repetição ela vira uma rima assim, de uma imagem, de um pequeno índice, né? no câmera lenta tem várias imagens que voltam também e que são recorrentes. Sim, e
1: também tem a história da ponte e da fotografia do, do poema não sei, Marília, se quer contar um bocadinho. Ah, sim, sim. O, o terceiro texto, então, que eu, foi esse que eu comecei
0: a fazer na, na residência, eu, eu fui passar sete meses nesse lugar e eu resolvi que eu ia, inspirada em, em, em alguns experimentos né, que fazem isso, resolvi que eu ia fotografar todos os dias, no mesmo horário, é, alguma coisa. né? E, e, no caso, foi a ponte que ficava perto de onde eu morava e a Paul Marie. Então, todos os dias, às 10 da manhã, eu ia lá e tirava essa fotografia e escrevia, fazia um diário que tinha relação com a fotografia porque era a entrada né, de cada dia. A fotografia era a entrada desse diário, né, era a marca desse tempo, né, dessa série do tempo passando nesses sete meses. E, e aí o, o Parque das Ruínas, eu parti desse diário que tinha muitos tipos de anotações e desde coisas que eu lia, coisas que eu fazia, até descrições dessas imagens, até tentar pensar nessas imagens. E aí o texto todo é, é enfim, feito a partir disso, mas aí vai se desdobrar para muitas coisas. Né? Depois, quando eu voltei para o Rio, onde eu morava na época, é, o Rio estava passando por uma crise, assim muito grave e, e, e aí o texto ele tenta escrever assim um pouco sobre fazer uma relação né entre esse momento que eu estava lá na França foi o um momento é, em que começaram os atentados lá terroristas e, e aí o, o livro vai fazendo esse uma costura assim né das coisas que estavam acontecendo aqui no, no Brasil né claro que pioraram muito de lá para cá assim mas que naquele momento
1: já estavam bem é, difíceis né. Temos o Edgar, que quer fazer uma pergunta.
3: Marília, boa noite. É, existe um provérbio que diz que uma imagem é do que mil palavras. Eu vejo que para você ele não vale. Eu queria que você falasse um pouco mais da sua relação entre a palavra e a imagem.
0: É, eu, eu não vejo essa hierarquia. Assim, acho que às vezes a imagem pode... Fala mais do que mil palavras, mas acho que às vezes a palavra também pode, <risos> tem força, assim, para mostrar. <risos> a
3: imagem, ela não traduz o que você está querendo dizer? O que, que você. É... Por que, que você precisa tanto da imagem?
0: Ai, é uma boa pergunta. Obrigada, Edgar. Eu, eu não, não sei muito bem, assim, eu. Eu não sei muito bem, mas eu sei que, para mim, as duas têm o mesmo, assim, não, não há hierarquia. É Antes de, de escrever, assim, quando eu era muito, muito nova e antes de, de fazer faculdade de letras, e, e durante quatro anos eu fiz um, um, uma... É, eu frequentei a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no, no Rio de Janeiro, que é, é, um, é uma escola de artes com cursos livres e abertos e... Embora depois eu tenha deixado de lado é, isso e tenha passado muitos anos sem trabalhar com a imagem né, e, fui, enfim, segui a carreira de letras, eu comecei a escrever, nessa época eu ainda não escrevia, eu acho que ficou muito marcado assim, na minha formação esse, esse período. Né. Eu acho que a, a, nessas falas né, que eu faço, eu acho que a imagem... É, me ajuda a dizer as coisas, né? Eu acho que eu faço vários usos da imagem, né? Às vezes é um uso que é muito colado no que eu estou dizendo. Então, é, por exemplo, né? Eu mostrei há pouco o trabalho da Rosalind Fisher, que eram as imagens da lágrima, né? E claro, eu estou falando daquilo, né? E faz sentido a imagem entrar. Mas eu acho que às vezes eu a imagem é, nesse livro, né? O Parque das Ruínas, eu faço vários usos. Você vou citar aqui, por exemplo, um dos usos, eu um uso documental. Então, eu conto que eu fui ver uma exposição do Debré no, no Rio e eu, eu coloco um cartaz da exposição que eu assisti com as datas e o lugar. E é quase um uso documental, não, não tem peso aquela imagem, né? É, mas, de certa forma, enquanto eu vou falando e colocando e levando o leitor ou o ouvinte, né, quando ele está vendo. A assistir aquelas imagens e ler aquelas imagens daquela maneira como sendo documentais eu posso depois fazer um outro uso e criar algum tipo de não sei se uma surpresa ou, ou um desencontro com aquilo que eu vinha fazendo antes Então, é, no Parque das Ruínas eu uso umas imagens que eu fotografei de uma mulher caminhando na rua e eu fiz a, a imagem em sequência, então são várias imagens até que ela some e eu digo que ela é um fantasma, que, enfim, está tá dentro de uma história, né faz sentido o momento em que ela aparece na história. Mas quando eu vou mostrando essa imagem do fantasma, né eu tô, depois de fazer um uso documental e dizer que eu fui na exposição e mostrar, se eu mostro uma outra imagem, e digo que é um fantasma. né Enfim, é, eu acho que eu posso criar é, formas de dizer as coisas né? essa relação palavra-imagem, que são outras formas. Né? Eu acho que a imagem pode me ajudar. Ou, às vezes, eu posso colocar uma imagem que se contradiz com o que eu estou falando e isso criar um ruído, não sei, produtivo?
3: É. Tentando complementar um pouco, não sei se eu entendi corretamente, é, dá um trabalho danado você ir todo dia na pomarie e fotografar aquilo. Né? É, a imagem ela depende do observador. Cada pessoa vê na mesma imagem alguma coisa diferente. O que você tenta fazer com a palavra é grifar essa imagem sobre o seu ponto de vista. Você tenta descrever... O que você está vendo para mostrar para as pessoas para explicar essa imagem para alguém?
0: É, eu não sei necessariamente se é para explicar para alguém, mas, mas é para tentar pensar com a imagem, né? Enfim, eu, eu, eu realmente deu muito trabalho, eu escrevi muito, muita coisa foi para o lixo, é um, é um livrinho assim, é o Parque das Ruínas, né? Eu acho que nem tudo funciona e nem, mas como eu, eu disse antes, eu, eu gosto de falar da, justamente do processo, né? da, dessa materialidade, de como que vai sendo feito. É, às vezes é para tentar explicar, às vezes não... falando um pouco mais então desse, desse procedimento. Né? No livro eu, eu elenco, assim, cito vários experimentos com imagem que me serviram de ponto de partida. Então, um deles, por exemplo, é um documentário do Harun Farok, é, Imagens do Mundo e da Guerra, que é bem impressionante assim, e que, a certa altura, ele conta de umas imagens que foram feitas durante a Segunda Guerra Mundial e que fotografavam de cima uma fábrica de borracha na Alemanha, e eles acabaram fotografando, né, em 40 e poucos, também os campos de concentração. Mas, na época, as pessoas, a CIA não sabia dos campos de concentração, as pessoas não sabiam, então ninguém viu, de fato, o que estava nas imagens. E só nos anos 70, olhando aquelas imagens de novo, eles descobriram que eram os campos de concentração, mas aquilo já estava na imagem, né? Já existia a imagem, já já tinha aquilo, né? Então, é, um outro filme, por exemplo, que é o, o Smoke é, e que conta justamente, de, no Brasil se chama Cortina de Fumaça, conta justamente é, ficção, né? E, e tem um personagem lá que fotografa todos os dias a esquina do café, lá ele é dono de um café, a esquina do café. E um dia ele mostra aquelas fotografias para um conhecido e o conhecido vendo aquelas imagens que são iguais todos os dias a mesma imagem, de repente ele olha e aparece uma imagem a esposa dele que tinha morrido muitos anos antes, é, enfim, num dia em que ela estava passeando sem ele, né? E, enfim, aquela, surge aquele fantasma, né, no meio da imagem. Então, enfim, no, no livro eu, eu elenco ainda outros experimentos que tratam de imagem formas de olhar e ler as imagens né? E, e depende também um pouco justamente disso que você falou do nosso ponto de vista né? a partir de onde a gente está olhando e, e vendo e, e que é um ponto de vista não só espacial como temporal também
3: Viva, este é o P24
1: Olá, este é o Poder Público
3: sobre Carris
1: este é o Vitamina P vamos lá
3: já segue os podcasts do público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua
4: aplicação para podcasts. Uh,
1: Pedro, mexia.
4: Já que me passaste a palavra, gostava de perguntar uma coisa, se puderes, se for, essa, for esta altura. É, o que me interessou muito, quando eu descobri a poesia da Marília, entre, entre outras coisas, mas isso em particular foi que, como todos nós autores ou leitores de poesia, sabemos a poesia tende a funcionar num círculo relativamente fechado, não é? Poucas pessoas, tendencialmente sempre as mesmas, etc. E isso tem algumas vantagens, a principal vantagem é que a poesia eh, não tem que se preocupar com a dimensão comercial da literatura, porque assim como assim nunca a terá, ou, ou, ou raramente a terá, e quando a tem não é porque a procure. mas tem também uma desvantagem que é ao contrário dos romancistas e de outros autores, os poetas têm pouco feedback daquilo que fazem, uh, geralmente, as sessões. E o que me interessou muito no, na, nos poemas uh, uh, da Marília, entre outras coisas, como disse, foi que justamente porque, os, porque muitos dos poemas são sobre o processo, os poemas incorporam essa, esse diálogo com os outros, com os amigos, com as pessoas que vão a sessões de poesia, com os leitores, com os críticos, e portanto de certa forma os poemas funcionam em rede, com os comentários que as pessoas fazem, com as expectativas que as pessoas têm e, e isso não acontece depois do poema estar feito, mas acontece no próprio poema. É também um poema que incorpora a reação dos outros ao poema e eu isso achei francamente fascinante. E, enfim, não é bem uma pergunta porque eu, nós já falámos sobre isso e queria, como leitor, até mais do, do que editor, a dizer que foi essa uma das uma das novidades que me interessou e que me entusiasmou até na, na, na poesia da Marília.
2: Marília, a gente falou bastante do processo, né você falou no começo que gosta de, de falar do processo dos poemas e é muito rico, acho que é uma coisa que a gente não costuma perguntar, né e é muito interessante saber e ver como tantas artes, artes confluem né na sua criação, cinemas, artes visuais... A música. Eu queria, no entanto, voltar um pouquinho para uma questão que me parece que é temática bastante constante no, na sua poesia, que é a questão dos deslocamentos, não só no tempo, mas no espaço, que ela é bastante tematizada, é, não só no Câmera Lenta, mas até se você pegar os títulos, né? É, câmera Lenta tem uma coisa a ver com o movimento, não é só com o deslocamento, né? mas você pega o engano geográfico, Paris não tem centro, tem com muita frequência uma relação com a espacialidade na sua poesia, mas quando você vai lendo, você vê que também tem a ver com o tempo, não só com o espaço, esse deslocamento. Eu não quero responder a pergunta que eu estou fazendo, eu quero que você nos conte, por favor, um pouco sobre como é que é essa questão do deslocamento na sua obra, qual é o peso que ela tem e como você vê isso.
0: Eu acho que, sim, é, é, é muito presente. né Acho que tem é, algumas situações que são esses poemas que vão caminhando pelo espaço, né como você citou, o Paris não tem centro, o próprio Engano Geográfico, né que a, a Flora de tem um termo que eu acho lindo, que eu gosto de, de pensar nesses poemas desse jeito, que são os poemas percurso. É, são poemas que vão caminhando pelo espaço. né e Nesses dois, eles são muito o engano geográfico menos, mas o Paris não tem centro, eles são bastante performáticos, né? eles vão falando o que estão fazendo e vão fazendo esse e que, claro, na linguagem existe uma, uma, uma temporalidade, né? você precisa percorrer é, no tempo aquela espacialidade né? do, do texto. É, mas acho que, de, de forma geral, assim, a, a questão do espaço está muito presente também assim, nos outros textos. Acho que também é, existe um, um, uma ideia do deslocamento da própria linguagem, assim, né? acho que o, o deslocamento eu tento também pensar como um deslocamento da linguagem, né? deslocamento dos enunciados, né? dos discursos, das palavras, como que a gente consegue trabalhar com a linguagem e, e deslocar a linguagem de alguns lugares e levar para dentro do, do poema, a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue? Aonde que a gente vai chegar? Né? E, enfim pensando né não só nos experimentos mais enfim, conceituais vanguardistas né de deslocamento e copy colagem e colagem então acho que a certa altura comecei a ficar muito, muito bastante interessada nesses vários experimentos assim e tentar pensar também esse esse deslocamento espacial mas também é, enfim no espaço da linguagem né da escrita
2: um Três versos que estão aqui no câmera lenta no Tem país na paisagem na página 44 da edição brasileira. Eu gosto muito que você fala a fotografia divide futuro e passado. Seria possível ver o que está no meio? Então eu estava pensando um pouco nisso, né? Nesse encontro entre tempo e espaço, porque é o meio entre o futuro e o passado. Não sei se eu me explico, mas talvez porque a gente já tenha conversado sobre essa questão da, da espacialidade né na sua poesia em outra ocasião, mas fiquei vendo como o tempo se projeta em espaço também nos poemas, e como o tempo ganha matéria, talvez pela própria palavra, pelo afã de descrever, não sei, ou de narrar. Tem uma, uma imagem que eu
0: acho linda, assim que está lá no Parque das Ruínas. Que é, quem, quem me falou dela foi o Rob Packer, que é um, é um tradutor inglês, enfim, que me contou essa história, eu fui pesquisar depois. Tem uma língua andina, de uma tribo andina que se chama os aimarais, né? É o povo Aymará e a língua deles. Nessa língua, é, o passado não fica atrás, né? como para a gente. Quando a gente fala do passado, ele fica atrás e o futuro é o que vem, né? é o porvir. É, nessa língua é o contrário, o passado fica à frente porque eles conseguem ver o que já aconteceu. O futuro que é, é desconhecido está atrás, né? a gente não, não, não sabe né? o que, que vem. E, e acho que, enfim, não sei se tem a ver com isso, mas acho que condensa na imagem tempo e espaço e, e formas de, de. Muito bonito, é. é lindo isso,
2: realmente.
1: Marília, e aí não sei se nos quer ler
0: um poema? Ah, sim, quero. Acho que um mais curtinho, né? Dado a hora hein? o nosso fuso horário, né? A gente está mais, é... mais animado assim, do que.
2: <risos> Para a gente é cedo, né? Mas em Portugal não é. <risos> Verdade.
0: Eu vou ler o... um poema que está na, na sessão final do Câmera Lenta, que se chama História Natural. É um, é um poema que no Brasil ainda não saiu no, no livro. E é um poema onde eu converso com um poeta chamado Cacaso, que foi um poeta brasileiro, começou a publicar nos anos dos anos 60 e publica bastante nos anos 70. E ele tem um poema chamado História Natural, que é muito bonito. Assim. É, Sempre disseram que eu tinha os olhos do meu pai, cabelo, estatura, queixo, caligrafia, cada coisa de uma tia, os gestos da minha mãe, Hoje olho minha filha e só consigo ver ela própria. Rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Penso num poema do Cacaso e na América Latina do futuro que um dia ele quis imaginar. Olho para minha filha e juntas olhamos para essa América Latina do futuro. Estamos num túnel de fumaça e não consigo ver o que
2: aconteceu. Muito comovente e, sei lá, agora que você falou da imagem dos aimaras, né do passado que está à frente, porque a gente consegue ver, fez um... Pss.
0: Nossa, é um tem razão aí. Eu não tinha é. pensado nisso, mas tá, é. tá aqui. né é, é.
4: É, O muito poema muito do Cacaso
0: é bonito, que ele tá vendo o filho e ele ele diz que repõe no filho é, um pouco da mãe, do filho né, da esposa dele, um pouco da mãe dele, ele vê no filho e então, tem também essa passagem assim, né, geracional.
2: E... Rosa Oliveira está com a mão levantada.
5: Boa noite. Eu não quero propriamente fazer uma pergunta, quero fazer uma homenagem à Marília, estou aqui porque eu gosto da poesia dela, e, e acho que fui-me deixando ficar para o fim, porque queria ouvir ir ouvindo bem as suas explicações, a sua. Tem um discurso muito que ainda nos faz gostar mais da sua poesia e que é muito lúcido e é muito inteligente e desmonta muito bem ou remonta, ou nos faz interessar muito, por tudo o que envolve a, a sua poesia, aquilo que o Pedro disse, não é? A incorporação da feitura no poema no próprio poema, estamos a assistir a, a tudo, à receção à circulação do poema, ao seu lançamento no mundo, e, e, e estas relações que tem com as outras artes, e sobretudo os, os dois filmes magníficos que mostrou um deles, enfim, ilustrando ou acompanhando, em paralelo com um dos meus poemas preferidos, achei magnífico, um movente mesmo. A Marília fala muitas vezes na, na ideia de furar, aqui neste discurso agora, na, 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 nesta conversa, quer dizer, furar o poema, furar a tela, furar a vertigem de, de, das palavras, tudo isso está ligado com a sua tendência de transmitir o poema em direto, não é? De uma certa representação. Fala também da costura dos acontecimentos, que foi uma, uma frase que eu achei particularmente eloquente. Tem umas imagens ao explicar uh, o seu processo, uh, ou imagens muito vívidas que nos fazem entender muito bem aquilo que tenta nos poemas, que tem saltos fortes os, os seus poemas, não é? E pode deixar o leitor um pouco sem rede. Então eu acho que de facto a sua explicação sobre o processo e, e de certeza que as performances que faz ou, ou a demonstração ou o acompanhamento com música ou com imagens são partes muito importantes da, da, da sua escrita e, e, e é muito interessante também essa ideia do deslocamento, da movimentação espacial, também está presente na, na, na sua poesia porque também está atenta... Ao percurso. Aliás, a primeira, a primeira imagem que disse, escrita, foi a de ir pela rua fora e encontrar as árvores, não é? E as árvores marcarem o caminho e isso ser um, um momento de, enfim, de, de pausa, um, um certo oásis neste tempo mais estranho, não é? Portanto, eu não queria fazer uma pergunta, era mais a minha, a, a minha, o meu agrado ter seguido esta conversa e também ter percebido como é que faz esse percurso da escrita que, uh, enquanto se escreve, vai mostrando como se escreve, vai mostrando o interior e o e o exterior, as costuras do, do texto todo e vai-se dizendo enquanto se faz como aliás disse aí, não foi, a certa altura eu achei muito interessante esta conversa esta explicação que se sai de uma forma tão fluida e, mas que, e tudo isso uh, foi muito pensado e muito experimentado e muito sentido para sair dessa forma tão, tão coerente e tão espontânea muito obrigada por tudo uh, o que disse até agora. E o que ainda vai dizer, com certeza, mas não sei se estaremos muito mais tempo, e aqui é quase meia-noite.
0: <risos> muito
5: não obrigada, Rosa. resistentes. A Rosa
1: também, também tem a sua obra publicada na
5: na tinta da coleção da, da Marília. Não,
0: sim, sim. Outro dia eu, eu, a, a gente se falou há pouco tempo né? e outro dia eu, eu contei para a Rosa que a minha filha se chama Rosa porque quando a gente estava escolhendo o nome da, da nossa filha eu justamente é, conheci o livro da Rosa Oliveira e a gente gostou muito do nome. Não deixa de ser uma homenagem também. E não
5: sabia é que tinha uma filhada, não <risos>
1: estamos a aproximar-nos do fim, terminamos com mais um poema, o que vocês acham? Como a Marília quiser, para a gente é um prazer, se ela estiver
2: disposta a encerrar com um poema. Claro, <risos> claro. eu
0: vou... Deixa eu pensar. Os poemas são muito longos, né? tem esse, esse, essa questão assim, de leitura que é super difícil para mim sempre, que eu fico procurando os trechos para cortar e, e Pensando no, um pouco, assim só para complementar o, o que a Rosa comentou né, do, e, e o que a Francesca comentou também do, do deslocamento, acho que muitas vezes é, tem um, um, uma ideia do, do, do pensamento e caminhando né, e, e, e se deslocando, e, e acho que por isso também meus poemas são muito longos, porque eles vão tentando puxar um fio de pensamento que, que vai se desdobrando e... e, e Tenta fazer o poema e, e comentar o poema, então também são muito longos. Mas eu acho que eu vou ler justamente esse trechinho que eu, que eu comentei antes dos Aimarais, que está no Parque das Ruínas. É, Quando nos referimos espacialmente ao passado, dizemos que ele está situado atrás e podemos apontar para trás, indicando que passou. O futuro, ao contrário, fica para frente. O por porvir é algo que nos leva adiante. Existe uma língua de uma tribo andina, os Aymarais, na qual essa lógica se inverte. O passado fica diante de nós, à nossa frente, afinal podemos ver o que já aconteceu. E o futuro ainda desconhecido fica atrás, às nossas costas, pois ainda não o vemos.
1: Romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou
5: de crônicas. O novo Clube Conjunto do Público e do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo reunirá todas as segundas terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece a 11 de maio, com o escritor brasileiro Jefferson Tenório. A conversa será sobre o seu romance O Avesso da Pele, editado no Brasil e em Portugal pela Companhia das Letras. No livro, Jefferson Tenório trata de temas como o racismo estrutural, a construção racial e a importância dos livros e dos professores. Contamos convosco.
3: O público fica no ouvido.